0: Fala, aí. até assim a mão. Fala aí, galera, beleza? Fala de que tal, o Paulo que tá falando aqui ao vivo diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos para mais um bate-papo super maneiro, que eu gosto, que é conversar com famílias que vêm aqui para os Estados Unidos, que assim como você que tá assistindo, um dia parou para pensar, por que eu não vou para os Estados Unidos, né? E é uma coisa bem difícil, porque morar Vim morar aqui nos Estados Unidos não é a mesma coisa de mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado. Imagina, se você é em São Paulo, você vai morar no Amazonas, já é diferente. Você que é de Curitiba, você vai morar no Rio de Janeiro, é outro mundo. Imagina você que está no Brasil e quer morar fora. Falando de Estados Unidos, primeiro mundo, onde a gente ouve dizer que as coisas tudo funcionam. Onde agora nós temos o presidente Trump aqui, esse monte de loucura... Né? Então a gente faz esses bate-papo aqui no canal Perguntas com Famílias, contando as experiências deles. Muitas coisas vocês vão gostar, outras coisas talvez vocês não vão concordar, mas o importante é que você pega o que é bom para você. O que você não achar que é bom, deixa de lado. Lembrando, não coloque nada negativo para fora, que tudo que a gente coloca, o mundo dá de volta pra gente. Então seja positivo em tudo que você faz, que você vai ver a sua vida se transformar. Então vamos lá, que eu já falei pra caramba, ó, já mete aquele dedão no like, se você não é inscrito aqui, inscreva-se. Vídeo todos os dias aqui no canal Perguntas, e se você estiver ouvindo nosso pod, no nosso podcast também, é, tem, nós temos esses áudios todos os dias com uma história diferente. Chega de falar, hoje eu tô com um casal, que na verdade, uma coisa muito legal sobre esse casal, que quando eu os conheci, eu já virei fã. E quando eu fui conhecer pessoalmente, eu vi que eles já eram fã do canal Pergunta, que eles já conheciam o canal Perguntas, então foi uma coisa muito legal, porque quando a gente admira uma pessoa e a pessoa admira você, é o mundo perfeito, Kiko, a gente sabe que o mundo perfeito não existe. Então, tamo lá, estou aqui com a Suzy e o Zé Rodrigo, tudo bem? Oi, tudo bem, Paulo? Você viu que eu troquei de câmera bem a hora que vocês um olhou pro outro e deu uma cochichada, né? Foi bem pare... <risos> Se eu tivesse esperando esse momento, não ia acontecer
1: bem-vindos! Obrigado, obrigado pelo convite, como você falou, é a mais pura verdade mesmo, você estava falando de Brasil e tal, a gente antes de vir, eu já falei isso para você pessoalmente, mas é legal falar para a tua audiência, né? O teu canal ajudou muito a gente, isso foi legal, que eu acho que você cumpre a sua função mesmo aí, né? A sua uhum. função na vida mesmo, não só uhum. é, é, do seu trabalho, mas... É que ajudar as pessoas, né? O seu canal ajudou muito a gente antes da gente vir. Isso é muito legal. Nossa, a gente
2: fez um intenso e bom.
0: Muito, muito legal. Você lembra quando eu conheci vocês? Que foi na festa daquelas meninas... Atitude Orlando, foi. Atitude Orlando, que foi? isso. Uh -huh. Que eu vi você cantando, é, você é, cantando Queens, que é o meu favorito, meu, minha banda favorita é o Queens. Aí eu falei, caçando esse menino feio canta pra caramba. E aí foi lá que eu falei que virei fã. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, pra quem não conhece vocês ainda... Vamos voltar da onde vocês eram do Brasil, o que vocês faziam no Brasil e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos. E Outra coisa, são casados, solteiro, é juntado, conta tudo aí para nós. A
1: gente, nós somos casados. A gente já veio casado para cá, né? O que é, facilita bastante para quem é brasileiro, uhum. né? Muita gente opta até por casar aqui, mas já é uma uma, uma dica que, eu acho que a gente pode dar para quem está vendo, né? Se você é, tem um relacionamento sério e tal, e tem um plano de vir, o a melhor formato é casar no Brasil. A gente é de Curitiba, e viemos pra cá, inicialmente, eu sou músico, né, há 20 anos no Brasil, e eu tive shows no México, e a gente veio pra Disney. E eu já vinha para os Estados Unidos fazer show desde 2013, só que na região de Nova York uhum. E aí quando a gente veio pra, pra Disney, a Suzy já tinha vindo pra cá e eu não, ironicamente, a gente adora Disney, mas eu nunca tinha vindo. E aí a gente sentou no Brasil, porque a Suzy também tinha um objetivo, que ela vai contar, e aí juntou, juntamos os dois objetivos e viemos pra cá.
0: Pera aí, rapidinho Suzy, antes de você contar, eu quero saber como vocês se conheceram, eu sei que aqui não é programa da Ana Maria Braga, mas como que vocês <risos> se conheceram, como foi?
2: Então, Paula, super legal, porque assim, o Zé, lá em Curitiba, todo mundo conhece ele. E eu trabalho com marketing, é, inclusive, é um pouco também do que eu vou fazer aqui. Eu sou formada em marketing no Brasil, sou pós-graduada em gestão do comportamento humano, e eu vim pra cá porque eu queria aprofundar meus estudos no marketing sensorial, uhum. que é uma coisa que ainda não está sendo muito comentada no ponto de vista acadêmico lá no Brasil. Então eu vim pra cá, na terra da Disney, onde tudo isso funciona 100%. Hum. E o Zé, na época que a gente se conheceu, o Zé tava fazendo um show, um lançamento... Sabia! Demais. Sabia que era coisa de música! Que as meninas,
0: tontas! Atenção, meninas bonitas! Não cai no 7 1 um desses cantores! Esses caras não valem nada! Sabia! Você viu ele cantando... Paulo. Ele canta muito, até eu sem ser mulher já estava apaixonada por ele. Ah, me conta. Ah.
2: Então, na verdade, o nosso primeiro contato foi profissional, sabe? Foi no, nesse ponto de vista, assim, nossa! ela faz marketing, ela já trabalhou com, com isso, sabe? Né? Vai me ajudar na divulgação e tudo mais. E a gente começou a conversar. Foi
0: e... profissional. Zé, sem zoeira.
2: Ah... Se ela fosse uma, uma, uma
0: gordona, nada contra as gordinhas, a gente gosta, mas se fosse uma gordinha feia, fedida, você ia falar, ah, eu quero fazer marketing com você.
1: É, é não, não, na verdade, assim, eu, eu pra você ter uma ideia, eu é, é, tenho uma carreira extensa e eu nunca, é a primeira e única vez na minha vida que eu casei, é a primeira que eu pretendo casar. Porque tem muito isso também, né, Paulo? A gente conhece realmente a minha a minha área é uma área que você conhece muita gente e tal, e você, e como a Suzy falou lá em Curitiba, as pessoas conhecem meu trabalho e eu, eu já fiz Faustão já fiz Jô Suárez duas vezes então assim, o pessoal conhece, mas quando eu conheci a Suzy foi diferente, mas é, é, eu acho que é uma boa maneira de
0: saber que é diferente é isso também, né, tanto que eu casei olha aí, ó, é verdade, e ó e o Rafael Magaldi tá falando o Zé que não tô no meu casamento, quase larguei a nova pra ficar com ele,
1: é, então, é.
0: <risos>
1: eu, eu, faço, eu, uh, lá, eu venho lá de Curitiba, mas eu tenho uma empresa há 20 anos lá e eu faço eventos no Brasil inteiro. Eu fazia 100 shows por ano até chegar aqui Nossa. nos Estados Unidos. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. Então, como eu digo, a gente conhece bastante gente mesmo, uhum. mas um, eu não, nunca eu conhecia a Suzy via é, rede social da, da cidade, mas nunca tinha conversado com ela, né? Então, quando conversei que eu falei, olha, é
2: essa aí.
0: <risos> ah, tadinho, né? Ele falou assim: Essa daí eu vou, fazer, eu vou fazer uma caridade, porque eu tô nessa fase da minha carreira de ajudar as pessoas. E vou, então eu vou casar com a Suzy. Foi mais ou menos isso, né? É, é
2: tudo marketing. Foi é marketing,
0: né? Ele falou assim: Na verdade, é o um marketing que eu não tô querendo pagar. Então,
1: e a gente daí começou a, começou a sair, namorar e tal. Távamos namorando já há dois anos. Quando surgiu essa ideia? eu vim fazer esses shows no México, eu tinha dois shows no México, eu falei pra vocês: vamos pro México juntos, e aí a gente vai pra tal da Disney, porque a uhum. gente adora, De bom, olha isso aqui, ó deixa eu te mostrar Ai, Cadê? É verdade. Lá. Vou ver. ah, o anel a aliança, do Mickey é, Mouse aliança,
2: tem, Mickey,
1: é? tem o Mickey desde sempre, a minha aliança é dela e eu nunca tinha vindo pra cá por causa de trabalho né Paulo, uhum. eu preferi ir pra Nova York por exemplo, que lá eu tocava, fazia os projetos e voltava pro Brasil e tal então a gente veio para tirar algumas férias. Mas chegando aqui em Orlando, é diferente aqui. Primeiro, o custo de vida em relação a Nova York. Não tem, não tem nem, nem o que, o que falar. Uhum. O segundo, que aqui é uma cidade... É, não é mais internacional que Nova York, mas ela tem um apelo latino uhum. maior. Tem um número de brasileiros, mas é, a comunidade brasileira ela é mais fácil de chegar na comunidade. Em Nova York você não sabe muito bem onde as pessoas estão. Aqui ela está concentrada ali na região do Metro Oeste, na região do Centro, então, você conhece um brasileiro, você praticamente conhece todos, é, então a gente, no terceiro dia que a gente estava aqui, a gente falou, olha, é, a Suzy tinha que estudar a área dela, no Brasil as pós que ela tinha que ter feito, ela já tinha feito, então o, o lugar do marketing no mundo é os Estados Unidos, e eu falei, olha, eu também, para minha carreira, eu sempre fiz música americana, não tenho nenhuma música brasileira no meu repertório, em 20 anos de trabalho, e eu falei, olha, para mim também, né, se eu for andar a minha carreira para frente, já fiz tudo que eu queria fazer, seria nos Estados Unidos. Então, no terceiro dia que a gente tava aqui, a gente falou, olha, Orlando é viável, uhum. né, já, já fica como uma segunda dica para quem tá assistindo aí. Orlando é uma cidade super viável, Ela é uma cidade boa, é uma cidade bonita, é uma cidade em que você consegue trabalhar... É, na comunidade brasileira se você quiser uhum. e você consegue trabalhar com os americanos, você consegue como é o meu caso, a minha música é americana né, eu toco clássicos da música americana há 20 anos então é, essencialmente o meu trabalho é com a comunidade americana você consegue fazer as duas coisas então Orlando a gente a, a gente adora aqui, viemos morar no Celebration né que era é, é o nosso sonho uhum. e, então não tem formato melhor
0: você sabe que está perto de mim aqui, sabe ou não? Eu é Devonport. Eu, eu não, então, eu tô na Champions Gate e estou na próxima saída depois de vocês. Eu acho que não é Devonport ainda aí, né? É, Devonport. É assim, aqui é Devonport, Champions Gate, mas a gente não tem polícia de Devonport, só tem um xerife porque tá longe de Devonport. Então tá meio que uma é. zona abandonada.
2: Tá, então tudo e bem. Já
0: gente... vocês lá, vieram aqui e falaram: bom, é interessante, mas como que nós vamos fazer. A gente já tem visto, já viajou, blá, blá, blá. Mas como que nós vamos fazer? A gente precisa ganhar dinheiro, que tem uma coisa você ter uma carreira sólida no Brasil, ou ter bastante show, você falou que já chegou a gente vai fazer sem show. Agora aqui, como todo mundo, na maioria das profissões, e eu já conversei com outros cantores também. Hum. Se você não for um cara internacional, digamos assim, tu vai hum. começar de baixo. Cara, eu, eu vou falar aqui, eu fui no show. Eu não vou dar muito detalhe porque que eu fui nesse show, mas eu fui no show do, do Chitãozinho Chororó vazio num bar. Vazio assim, devia ter umas 200 pessoas. Tinha mais gente no show que eu fui assistindo do que no Chitãozinho Chororó. O Chitãozinho Chororó aqui, no Brasil é este estádio. Aqui uhum. vazio. Estão falando Chitãozinho Chororó. Como que o Ziar o Zé Rodrigo uhum. Rod o Zé Rodrigues é o Rodrigo falou, eu vou, e vou trabalhar, e vou fazer show, e vou cantar. Vou cantar em inglês, porque é igual você queria abrir um, uma hamburgueria aqui, competir com o McDonald's.
1: É, aí você tem esse ponto que você levantou, é importante, que é um ponto que não está no dia a dia das pessoas, e, e muita gente pergunta isso, porque é meio tricky, né, a, a, a ideia. É assim, ó, isso que você falou é perfeito. Hum. Existe uma, a, a, uma coisa muito importante, que é assim, mercado brasileiro é uma coisa... Mercado americano é outra. Música brasileira é uma coisa e música americana é outra. Então, qual que, o que, que eu relaciono isso que você está falando? Eu conheço algumas pessoas que vêm para cá fazer música brasileira. Hum. Qual é o meu raciocínio em relação a isso? Né? Uhum. Se eu fizesse música brasileira, eu iria trabalhar num mercado que tem 200 milhões de pessoas que ouvem música brasileira, que é o Brasil. Brasil. Ou seja, uhum. eu não viria para os Estados Unidos fazer música brasileira. O cara que vem para cá fazer música brasileira não tem problema nenhum. Só que ele tem que saber que ele vai tocar para um, um leque muito menor de gente. Uhum. E quando você vem para cá, inevitavelmente você tem que dar passos para trás. Eu fazia 100 shows por ano, a gente ainda tem um escritório no Brasil, ainda com meu empresário, o Niso Gomid, está lá no Brasil. Tem secretária, tem tudo lá. Aqui a gente vem para dar passos para trás. Aqui você vai conhecer todo mundo do zero, você vai trabalhar do zero e tal, é inevitável. Se você vai fazer isso para um público brasileiro, você vai tocar para menos gente, não tem dúvida. muito Não tem nada de errado, mas você tem que saber que o teu negócio talvez não tenha o sucesso que você gostaria que ele tivesse em termos quantitativos. E até isso, no final, representa dinheiro, né? Porque uhum. você vem trabalhar aqui, você vai trabalhar
0: menos, você vai ganhar menos, óbvio, né? Você... No meu caso... Ah, desculpa, hum. desculpa, mas quando você veio, você falou eu vou ser cantor lá também, se eu sou cantor aqui no Brasil, cantando inglês, por que não vou cantar lá, você chegou Exatamente. falando, eu vou para os Estados Unidos para cantar em inglês,
1: é, porque a minha profissão no Brasil era, eu faço qual que é o segredo aí também, para as pessoas que estão assistindo, isso é muito importante, né qual que é o segredo, eu faço eventos corporativos no Brasil, tocar em, em bar, essas coisas é muito divertido eu adoro música, adoro o que eu faço mas não dá dinheiro, né então, durante os últimos 20 anos, eu trabalhei em empresas e eventos corporativos, eh, mercado de São Paulo, mercado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, eventos de empresas. Aqui nos Estados Unidos é parecido. Você tem um mercado de corporativo que é monstruoso. E tem um mercado de bares, etc. E tal, que também não dá muito dinheiro. Uhum. A, 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 o nível de vida que você consegue aqui nos Estados Unidos é infinitamente melhor do que no Brasil, se você vier trabalhar em bares. Uhum. Mas o mercado corporativo é que funciona. Então, qual era a ideia? Como eu só fazia música americana no Brasil, 5% das pessoas lá querem ouvir esse tipo de música. E em Nova York, a gente começou a articular alguns contatos e as pessoas disseram: olha, aqui as pessoas querem ouvir a música que você faz porque é a música que foi inventada aqui, afinal, e esse era o desafio, né? Eu falei, mas eu sendo brasileiro, né? Eu não sou nem americano, eu vou, vai dar certo e tal. Eu falei: olha, e, e era o que a gente estava atrás, né? Tanto eu quanto a Suzy desafios na carreira né? então eu falei, olha eu vou, eu, eu vou para Orlando, para os Estados Unidos eu, a gente resolveu se estabelecer em Orlando e vou montar uma empresa exatamente igual a minha, que é uma empresa de música para eventos corporativos né? aí você daí aquele processo de brasileiro você vai atrás de legalizar, fazer documento etc e tal, e enquanto isso você vai prospectando e
0: meu, o que se você sabe, desculpa a minha tô, desculpa não, porque não é minha área eu nunca vi hum. dizer eu Já ouvi é, motivational speaker, né? palestrante corporativo, essas coisas. Inclusive, um beijo para o meu mentor Fabiano, que está me ajudando com esse negócio, que ele é palestrante co é, co corporativo. Mas eu nunca ouvi dizer músico corporativo? Uhum, você, canta, é. você, canta, você canta o quê? Festa de empresa?
1: Exatamente. É que assim, ó, é, 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 o Brasil tem uma, um, um contexto um pouco diferente. Eu venho de uma Big Band lá de Curitiba que toca jazz e soul que surgiu em 99, 1999, chama Solution Orchestra. A Solution toca Frank Sinatra, é, é, Michael Bublé, essa linha de é, Elvis Presley, essa linha de música é, é, é mais é, é, familiar, eu vou dizer, né? Uhum. porque eu acho que essa música clássica é para a família toda hoje em dia. Então, quando uma empresa vai fazer um evento, é, ela quer fazer isso, ela quer colocar um show como esse no jantar, ela vai lançar um produto, etc e tal. O que você faz é, é, numa empresa corporativa como a minha, você monta um show específico para esse evento e você vai atrás dos, do, das empresas elas mesmas e dos, dos espaços de, de congressos, etc e tal, divulgando o seu, seu trabalho. Óbvio que é, não é de um dia para outro, né? eu demorei anos para fazer isso, mas... É, 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 com o tempo, é uma empresa como qualquer outra, na verdade, né, você vai vender alguma coisa, você vai ter que atrás dos seus clientes e a gente vende entretenimento e música para empresas, porque para empresas? Porque eu não escrevo canções, eu
0: não sou compositor então você vai lá para entreter as pessoas né. É engraçado você falando de família, e até uma coisa a minha esposa, ela é chata pra caramba e eu falei agora, ela falou assim a hora que ela viu a foto de vocês na capinha que estava aqui bem grande no meu na minha tela ela falou assim, ó, pode falar para eles que ele é o melhor. Ela falou assim, ó, já fui em vários shows, mas adorei o ambiente, adorei a música, adorei a interpretação e adorei o que é família, que não tinha palavrão, que não tinha nada disso. E pra nós é super importante. Tanto, tanto é que ela mesmo falou, eu levaria as crianças de boa no show, né? no, no show que nós fomos assistir seu. E é muito legal. E minha esposa ó, é americana, ouvindo inglês. E ela adorou. Eu ainda falou agora há pouco que ela foi... Tra... Foi pegar as crianças agora para ir trabalhar. Ainda falou, pode falar para ele que eu adorei o show dele. Que isso deve ser muito legal quando você vê um americano falando. Caramba. Você acha que o pessoal descobre que você tem um sotaque, que você não é gringo ou não? Porque eu, como eu sou sim. imigrante, eu não ouço o seu sotaque. Você, você para mim, canta perfeito. Mas o gringo, gringo mesmo daqui, ele sabe que você não é americano pela música ele compara que ele tem um ouvido que que hum.
1: você...
0: ou ele acha que você você canta perfeito
1: por um na fase que... na fase que eu tô aqui eu eu os meus pais me obrigaram a estudar inglês hum. quando eu era criança né minha mãe ficava olhando eu entrar na escola ver se eu não matava aula obrigado é, e, hoje, e hoje eu agradeço eles por isso, né? porque na verdade resolveu a minha vida. Uhum. E, e, e Então eu, eu dei aula de inglês no Brasil durante muitos anos, etc e tal. A fase que eu estou aqui, nesse momento, é assim. Os americanos não percebem quando eu canto. Uhum. Mas quando eu falo no microfone, agradeço, blá, 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 eu sempre tenho gente americana dizendo assim, deixa eu te fazer uma pergunta, da onde você é? Porque uh -huh. eles percebem pelo sotaque que eu não sou americano. Então já é uma boa fase, né? Uh -huh. Eu não sou americano. Daí a gente falou do Brasil, da gente no... e uma frase que a gente tem muito também é assim, nossa, a gente achou que vocês eram europeus.
0: Interessante. É, é. Talvez
1: pelo, 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 pelo visual, assim, que a gente tem, eu sou meio branco, né? Uh -huh. O brasileiro normalmente é mais moreno, uh -huh. né? Aquela é coisa do brasileiro. O brasileiro o nativo é, tem aquela coisa uhum. do brasileiro característico, né? Então, eu tenho meio, meio cara de europeu. A Suzy também, ela é alta também. Então, acho que as pessoas pensam que a gente é europeu mais pelo biotipo mesmo. Deixa eu fazer é uma... uma... Desculpa, pode falar. Desculpa. É uma coisa que eu sou absolutamente obsessivo agora. É assim, estudar é, accent. Estudar inglês para perder o meu sotaque totalmente. Por um motivo Simples. É, eu sou artista e eu vim pra cá com uma ideia de uma carreira internacional é internacional, né? é internacional uhum. já então o artista internacional ele tem que ser ouvido é, no inglês por pessoas do mundo inteiro a Shakira é colombiana né? A, a Rihanna é da República Dominicana, Dominicana não, ela é barba de Barbados. E, é. e essas pessoas não falam inglês com o sotaque deles, eles têm esse sotaque, o Rick Martin, eles têm esse sotaque internacional. Então agora eu estou preocupadíssimo em estudar inglês para que as pessoas, o meu sotaque não chame a atenção né, das pessoas numa
0: reunião, por exemplo. De... É. Ah, mas eu tenho sotaque, e na verdade as pessoas até gostam de sotaque. Porque é o um diferencial você ser o bilíngue e ter um sotaquezinho. Porque senão você vai ficar mais um gringo no meio dos gringos. Tem que ter o um diferencial do ziar. Uhum. Não é? é não.
1: A gente tem uma amiga que é australiana e ela fala assim, ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Ela fala, olha, não importa de onde você vem, não importa onde você mora, dentro do seu país mesmo na sua própria língua, você sempre vai ter algum tipo de
0: sotaque. Sempre. É, até é verdade, dentro do, aqui dentro dos Estados Unidos tem sotaque, no Brasil tem sotaques diferentes, o pessoal de Curitiba fala engraçado pra caramba. leite ah, é. quente, dói o dente da gente! É. A gente vem de um país,
1: né, que é o país do sotaque, né? O Brasil é característico, super característico disso. A gente que é do sul mal entende o que uh, uh, grandes.. Uh, 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 um, por exemplo, a língua, a língua portuguesa ela começou no Nordeste brasileiro, mas né? Brasil foi colonizado pelo Nordeste. Então, na verdade, essa diferença ela foi se instituindo dentro do país mesmo, não tem muito segredo.
2: É uma coisa legal da mudança aqui para Orlando, porque a gente esteve mais perto de todos esses sotaques, assim, porque aqui a gente conhece gente do Brasil inteiro e está todo mundo juntinho aqui em Orlando. Então a gente tem amigos assim de todos os estados do Brasil, então a gente tem mais acesso aqui ao Sotaques do que em Curitiba.
0: Quando vocês vieram para Orlando, vocês tinham alguém aqui que falou assim, não, vem para cá que eu vou te ajudar, ou não?
2: Tinha, anjo da guarda, né? A gente uhum. não consegue fazer nada sem o nosso anjo da guarda aqui. <risos> Tiveram pessoas bem importantes que nos ajudaram no começo e continuam aí junto com a gente até hoje. É, acho que o primeiro deles que a gente encontrou lá em Curitiba ainda foi o Dado Guimarães e a Consuelo, que são amigos do Zé de muito tempo. E quando a gente veio para cá, a gente encontrou o irmão do Dado, que mora aqui em Orlando já há muito tempo. O Paulo, nosso querido Paulinho. <risos> o Paulinho, ele teve ah, o coração... De, ele saía do trabalho dele, passava no hotel que a gente estava quando a gente veio de visita ainda, uhum. e ele levava a gente para cima e para baixo. A gente rodou dar um tal inteiro com o Paulinho, assim. então foi super legal. E o Paulinho nos apresentou para uma outra pessoa que foi o, o Tato nos recebeu aqui quando a gente chegou e também super importante aí na nossa chegada.
1: É, a gente mora no Celebration por causa desses caras que são curitibanos que já estavam aqui, isso é muito importante também já vai uma dica no meu face. Não, já vai dar uma dica, o pessoal tá saindo indo pra dica é, aqui ó. É, e quer vir para cá é assim é, é, você ficaria espantado com a quantidade de pessoas que estão dispostas a te ajudar a gente fez amizades com pessoas que a gente nem conhecia e por, pelo fato de ter entrado em contato através de um amigo, de um amigo, de um amigo às vezes até mandando uma mensagem as pessoas foram ajudadas normalmente, a maioria das pessoas que a gente conhece aqui foram ajudadas por alguém uhum, sim. então as pessoas, como nós também as pessoas mandam mensagem, hoje a gente responde dá dica e fala, 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 porque é, 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 você fica ali espantado com o número de pessoas que vão te ajudar se você quiser vir para cá uhum. e a gente tinha eu tinha esse amigo em Curitiba e o irmão dele e o primo moravam aqui no fim, o irmão e o primo, até hoje, são pessoas que ajudam. A gente mora no Celebration, por causa um deles, o Tato, mora aqui. A gente veio visitar e conhecer o Celebration. E quando a gente olhou o Celebration, falou, nossa, se fosse morar em algum lugar no mundo, seria aqui. E essa foi a nossa meta. Nossa meta não foi morar nos Estados Unidos. Nossa meta foi morar no Celebration. Essa era a nossa... A gente queria vir para cá, se não fosse isso, a gente não, não viria. Aí eu conheci aqui outra coisa importante uhum. também na área. Eu conheci é, um dos empresários aqui de Curitiba, chama Tony Cardoso. Tony está há 30 anos aqui nos Estados Unidos. Ele foi diretor artístico do Piratas. Eu conheci ele também brasileiro. Nunca tinha visto ele na vida. E ele também viu meus vídeos. É, é, e, e do nada, assim, ele falou, ó, oh, eu vou te apresentar para as pessoas. E começou a me apresentar para as pessoas no mercado. Hoje me colocou em lugares, assim, para fazer eventos, aparecer... Né? Porque a nossa ideia inicialmente era prospectar, né? Quando uhum. a gente chegou aqui, a gente falou ó, vamos ficar lá, conhecer gente, prospectar, e se tudo der certo, funcionar, a gente aplica aí para documentação e
0: vamos como ficar. Uma coisa até falando, eu quero saber é que tanta coisa, eu gosto como eu gosto de você, eu gosto da música, eu, eu e como é um nicho que eu não tenho muita oportunidade, pode até talvez a fazer mais vídeos assim, talvez trazer outros músicos junto, a gente fazer lá no meu estúdio, na mesa, fazer um negócio legal. A música... Pera, antes de eu fazer essa pergunta... A pergunta que eu vou fazer... Não deixa eu esquecer... Suzy, já que a Suzy é a nossa marketing... Suzy, não deixa eu esquecer... Eu quero saber em relação à concorrência... Né? Por, se, tem, se tem muitos brasileiros que cantam inglês... Eu não conheço... Só conheço o Zé... Pelo menos que canta bem... né que... Cantar, então não tenta cantar... Agora que canta mesmo... Eu quero, vou perguntar sobre isso... Mas antes disso... Vamos lá... Estamos no Brasil ainda... Você está lá com a tua empresa... A coisa está boa a Suzy está terminando a escola já tinha terminado a escola qual foi a preparação? você falou assim, bom, a nossa ideia é vamos para os Estados Unidos a gente vai lá para a Celebration, onde a gente tem um amigo que vai ajudar aí a gente vai trazendo esse dinheiro ou a gente vai fazendo, vamos procurar como a gente vai se legalizar, quais são as possibilidades se existem possibilidades né? qual foi, o que consistiu em mente ainda no Brasil? Porque tem vários artistas que podem estar assistindo a gente aqui e falar, poxa vida, eu também sou cantor, eu sou mágico, eu sou, sei lá, algum tipo de, né, de artista. Qual, qual, qual foi o preparo que você teve e qual que era a ideia? Vim para cá
2: e o quê? Então, Paulo, muito legal sua pergunta, porque realmente é super pertinente. E mudar de país é um processo muito uh, longo, ele pode ser um pouco mais rápido um pouco mais demorado, mas vai ser um processo onde você vai ter que resolver várias coisas da sua vida e o Zé é o artista da família né? ele que aparece, ele que faz as coisas estou aqui me rendo de vergonha porque eu sou parte de estratégia e planilha e como que a gente vai fazer e tudo mais então quando a gente saiu do Brasil a gente já tinha tudo planilhado, opção A, opção B opção C uhum. <risos> Então a gente já sabia das possibilidades do visto de é, o, o, a gente já sabia das, das possibilidades do visto L. E a gente tinha na cabeça o EB1 flutuando, assim, que a gente já, já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem como funcionava. Uhum. Então, quando a gente chegou aqui, a gente também teve a indicação de uma advogada muito boa, que com certeza no nosso processo fez toda a diferença, uma queridíssima, assim. É, e ela explicou, pegou a gente no colo, assim, falou tudo sobre o visto. Ah, os outros amigos também, que são músicos, falaram e botaram maior é, pressão, assim, pra gente fazer o eb 1 Foi o eb 1 eu... então
0: vamos lá. Vamos falar sobre esse visto ver 1 oh, oh, Suzy. Você que é... Porque a gente já viu que o Zé é só a carinha bonita. Você que é a mulher que mete a mão mesmo. Vamos falar do visto... Do visto, do visto, do visto não? Do visto. O que vocês sabem? O visto... EB1 é o visto de?
2: Habilidades extraordinárias.
0: Tá, que isso não tem dúvida, eu sei que o Zé tem. Aí, o que que eles pediram? O que precisa então, provar?
2: É super legal, porque o EB1 ele tem 10 categorias. Dessas 10 categorias, você tem que comprovar três. E são todas categorias bem artísticas, assim. Você pode ter habilidades extraordinárias em vários setores você pode ser um artista sua né? habilidade extraordinária é cantar, fazer sucesso, brilhar, que lindo ou você pode ser, sei lá, uma, um atleta. Uma, uma atleta uma pessoa, por exemplo, a gente tá, tem uma amiga nossa aqui que a gente está super querendo que ela venha para cá ela é professora de dança ela tem uma carreira super diferenciada no Brasil então, ela aplica também para o um EB1 no sentido de que ela fez muita coisa legal, ela tem habilidades extraordinárias. Então, através dessas 10 categorias, que incluem várias coisas aí, a pessoa pode comprovar que ela tem essas habilidades.
1: Basicamente, Paulo, as habilidades especiais são um cara que é profissional de uma área, preferencialmente artística, ou atleta é mais fácil de comprovar ah, pode
2: ser pesquisador também a área cientista
1: esse é vai falar é, e você tem que comprovar para a imigração que você tem habilidades a, acima da média do mercado em que você trabalha meu exemplo ilustrando o que a Suzy falou é você tem lá uma das, das, das atividades sucesso comercial então você junta todo esse material de sucesso comercial e apresenta para a imigração olha eu já fiz isso 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 como eu te falei, eu fui, é, é, no meu caso específico, qual era o sucesso comercial? Eu fiz turnê em lugar abri turnê do Bibi King no Brasil, é, fui, sou embaixador da boa vontade para as Nações Unidas para o Brasil, fiz Faustão, mas tem que explicar para a imigração quem que é o Faustão. Mas é documento, não é só falar, né? Tem que, tipo, ter uma prova. Não. Exatamente, você tem que é, juntar esse material. O meu processo tinha 817 páginas. Uau. O que foi para assim, é não é fácil o EB1 não é um o, o EB1 não é sequer um visto né a gente é, é, Dr Walter estiver nos assistindo né? ele, vai, ele vai reiterar isso é importante dizer o O1 <risos> a gente também
2: fez intensivão no canal dele é
1: é é hum. é, é, é o O1 é, é um visto que você renova todo ano etc, e tal. o EB1 é uma petição para green card é diferente de visto o EB1 é quando você diz assim, olha, o que eu faço no Brasil, eu faço acima da média do meu mercado. E você comprova isso com o material tudo impresso. Eu tenho 14 CDs gravados no Brasil. Tem que imprimir os CDs, não adianta mandar áudio que eles não vão ouvir, lógico, né? Você tem que imprimir fazer esse processo de organização. A Suzy montou inteiro esse processo. E a gente manda para a imigração, eles vão olhar e falar, não, é, o trabalho do Zé Rodrigo no Brasil realmente é... Ele nos interessa nos
0: Estados Unidos, como profissional da área. Porque é uma troca, né? Porque ele fala assim, é, eu tá. vou te dar esses documentos em troca, eu quero que você... Aí o que, que você falou que faria em troca? Como que funciona? Eu então, cantaria eu, para, eu, para você? Como embaixador da Boa
1: Vontade para o Brasil, nas Unidas, eu fiz muitos eventos em Nova York que foram eventos... É, be beneficientes, eventos que levantam fundos, né, fundraising, eventos para o cancer fight community em, em Connecticut. A gente fez vários eventos é, 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 para ajudar pessoas e levantar fundos. Esses eventos são muito bem vistos pela imigração, porque eles ajudam aqui os Estados Unidos. Aqui também tem gente que precisa, né? Você sabe disso. Uhum. E, e, e eu me propus a fazer esse tipo de trabalho com escolas. Eu fiz trabalhos em escolas no, no Bronx em Nova York, de, é, dando palestras sobre o meu trabalho, sobre essas coisas, e me dispus a fazer isso. E eu tenho um sonho aqui nos Estados Unidos, que é trabalhar com um programas de veteranos. Eu acho super legal isso. Legal. É uma das coisas que o americano tem, que o brasileiro, infelizmente, não é do brasileiro, isso, né? Que a gente, esse patriotismo, até por um motivo bom, né? o Brasil não, não entra em guerras. E aqui nos Estados Unidos, o, o americano ele tem esse orgulho do cara que defende o país uhum. por ele. Isso é muito bonito. Uhum. E eu acho isso uma coisa muito nobre. Então, eu tenho um sonho assim de trabalhar em programas de veteranos também, porque essa é uma maneira de retribuir para o país que está me acolhendo como profissional da minha área. minha área é música. Então, é uma das maneiras. Eu tive num evento do Gary Sinise, que é aquele ator de Hollywood. Ele tem um dos maiores programas de veteranos dos Estados Unidos. A gente foi no evento... Conhecer lá, conversei com as administradoras dele, e logo no futuro um dos meus objetivos é poder fazer esses programas. Essa é a maneira que um EB1 tem de, de retribuir ao país que está ali acolhendo. E como você falou, é uma troca mesmo. O EB1 é uma petição para a Green Card, ou seja, você diz, eu queria morar aqui nos Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram: olha, o teu processo é legal, você vai acrescentar no mercado dos Estados Unidos, então nós temos interesse que você venha morar aqui. Por isso que ele não é um, 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 um visto, entre aspas, não é visto fácil, você tem que ter realmente um histórico, uma carreira, tem que ter um bom processo.
0: Muito legal. O pessoal, não se esqueça, vai seguir o o arroba, do, é Zé Rodrigo Insta, Não tem nem, nem sabe escrever, Você vai é fechado você vai Zé Rodrigo Insta, pra você ver as, as coisas que ele faz, e tem canal no YouTube também, tá na descrição do vídeo ou do podcast, e é óbvio que nós não colocamos o da Suzy, não sei porquê, eu tava, a hora que eu li o documento que a que a que a Alexandra mandou, tava pra colocar. A suzy, ele não quer que eu coloque o teu, viu? Tava escrito ali embaixo. É. Zé Rodrigo Insta. Eu tenho o da Suzy. Eu falei, não vou colocar o da Suzy, mas vocês vão lá no Zé Rodrigo e para pra Suzy. Qual que é o teu, o teu Insta, Suzy? O meu é suzy, arroba suzy,
2: mcurt. Bem
0: ah, fácil também. É que o mcurt vai ser difícil de achar. Mas a gente acha lá. Vai só ver quem curtiu as, as coisas. Mas, do... Só, só é, curte a Suzy. Só a Suzy que curte. Vamos lá, vamos pegar. É, inclusive, Passiva.
1: Paulo, se tiver alguém assistindo que seja artista Entendi. ou. Mesmo, não já falou, já, viu? Né? Mas artistas, a gente tem é, 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 exemplos de EB1s, de amigos nossos, que são Sim. pintores, que são bailarinos. É, é, essa amiga nossa que a gente está ajudando, ela coreografa para o Faustão, coreografa para o Luciano Huck, coreografa para o programa da Xuxa. É jurado do Festival de Joinville, que é a maior do mundo há anos. Então, são casos muito interessantes de EB1 em que a pessoa simplesmente não faz o EB1 porque não sabe nem por onde começar. Então sabia alguém... que existia, Não sabia né? que existia, exatamente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever aí no Instagram que a gente fica feliz de ajudar, responder e não temos, não tem história para mim.
2: E uma coisa legal também é que a gente descobriu o EB1 aqui nos Estados Unidos, né? A gente tinha ouvido falar dele no Brasil, mas a gente começou o nosso processo aqui nos Estados Unidos. É, dessa nossa amiga, ela tá no Brasil, ela não vai sair do Brasil, vir para cá e né, ficar aí na dependência do estudo turista ou estudante, né, enfim, Para aguardar o IB1. Ela vai fazer todo o processo de lá do Brasil, já vai chegar aqui nos Estados Unidos quando tiver com toda a documentação na mão. Então, isso é uma possibilidade também que muitas pessoas, né, tem essa insegurança, ai, ah, não, eu não vou sair do, do Brasil sem os meus documentos, não quero passar esse perrengue, né. Então é uma boa opção aí. Legal.
0: E nós temos nós temos músicos aqui assistindo, que já, algumas pessoas já, já falaram, eu sou músico também. Zé, me fala como que é a carreira de músico pela tua visão. Porque você não é um cara que está tentando a sorte aqui. Você é um cara que já veio, já fez a carreira no Brasil, dentro do teu mundo corporativo. Aí você veio, então você tem uma visão diferente da maioria dos caras que tocam em bar. Aqui, nos Estados Unidos. Eu sei que o meu Eu conheço aqui em Orlando pelo menos uns 15 músicos que tocam que cantam brasileiro, que era é português. Eu conheço um que falou assim, Paulo, eu não vou dar o nome dele, que é um amigo meu também. Ele falou assim, Paulo, a maioria desses caras não são músicos, eles cantam bem, mas eles. Você pode fazer essa pergunta? Eles não estudaram a música. São pessoas que têm talento de voz, cantam muito bem. Né? Ouve e repete. Né? São pessoas talentosas que não são músicos Não se chama de música, blá. blá, blá. Né? Então tem assim, esse... Tem bastante pessoas que cantam Em inglês, só em inglês Que vai fazer show só em inglês Em bar, em onde seja Só em inglês Você conhece? É, você diz é, brasileiros? Brasileiros, aqui? é, estou falando brasileiros Nossa o... raça que está assistindo aqui
1: eu, eu conheço dois ou três A gente tem o, o Will O Will Nakar, que é nosso amigo é, um dos que nos ajudou muito na vinda aqui, ele toca numa banda americana em Tampa e ele não, não, nem faz música brasileira também. E a banda dele é sempre um sucesso. É um cara que tá aqui já há uns 4, 5 anos, eu acredito. Eu acho que é. E a gente. Eu conheço, vou te dizer que eu conheço aí três pessoas que cantam só em inglês. Três, assim. Entendeu? Tem gente que canta em português e em inglês, né? Uhum. É, é, se um,
2: diferencial, né? um em alguns eventos em algumas situações, isso pode ser interessante né? é,
1: mas eu, eu venho de uma outra de uma outra escola então eu venho, obviamente, de um outro tipo de pensamento, e né? outra que eu também não tenho muita opção meu pai era advogado de direito internacional ele adorava jazz, Frank Sinatra uhum. eu tinha oito anos eu já ouvia Frank Sinatra na minha casa então eu venho, da dentro da minha casa eu não tive cultura, não é que eu não goste é que eu não sei fazer música brasileira eu não soaria honesto se eu fosse fazer Ah, mas você música... canta o Legião Oi? Legião Urbana você canta é, 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 eu sei essas músicas porque eu cresci no Brasil ouvindo uhum. esse tipo de coisa, eu adoro Lulu Santos, eu adoro uhum. muita coisa legal do Brasil mas é, é, quando você vai fazer isso é muito importante que você soe honesto, né e, e, e eu fazia com uma creio eu que direitinho lá no Brasil, porque me rendeu uma carreira de 20 anos fazendo 100 shows por ano eu fazia música americana bem e aí o corporativo foi um passo é, e, e aí eu resolvi, a gente resolveu vir pra cá e eu falei, olha esse é o desafio da minha carreira a partir de agora né, é tentar fazer música americana no lugar onde eles inventaram a, 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 os clássicos né? o rock, o soul, etc e tal e, então, essa é a minha ideia. Mas é o que eu estava te falando, o meu, o meu, minha visão é assim: é eu repito o que eu te falo, né? Eu não viria para cá fazer música brasileira, eu não faria isso porque, porque você vai fazer para sei lá quantos brasileiros vai ter aqui: 30 mil, não tem ideia. Orlando,
0: né? Na grande, na centroflórida Flórida tem 100 mil,
1: é 100 mil, é um bom número ainda, né? Você tá fazendo. Música para uma cidade pequena
0: do Brasil. E só né? ali também, né? E, e a tua é. concorrência é uma coisa inteira. Mas olha que interessante o que você tá me falando. Se eu sou brasileiro e venho cantar aqui, meu público é menor se eu canto português. Só que também é meu, meus, competid meus competidores que fala. O que fala? É competidor que fala? Meus, hum. é, as pessoas que competem comigo. Meus concorrentes, desculpa. Meus concorrentes é. também são menores. Agora... Eu, como brasileiro, vou cantar em inglês. Nos Estados Unidos, meus concorrentes, um milhão. Gente do mundo inteiro canta é inglês.
1: É maior, é aí que
0: tá. É, muito
1: maior. É, tem mais público,
0: mas tem eu... mais concorrente.
1: É, eu penso o contrário de você, por exemplo, porque aqui o mercado brasileiro é menor, uhum. só que a concorrência não é menor. Tem muito músico e muito músico bom aqui, Sim. brasileiro. Muito músico bom, música brasileira muito bem eu também, só, eu, eu concordo plenamente com o que você falou também ter talento é uma coisa transformar esse talento em profissão é outra coisa e te digo mais artista hoje, não só músico não pode se fundamentar em ter talento isso aí já não existe mais faz 20 anos o cara tem que saber vender tem que saber se relacionar tem que entender networking tem que entender posicionamento, é, posicionamento tem que saber mídia social, tem que saber tudo hoje em dia. Então a pessoa fala, a gente ouve muito isso. Ah, meu marido é músico, a Suzy fala, né? conhece, ah, é o primo da tia da minha não sei quem também é músico. É bem diferente, né? Transformar isso numa profissão é uma profissão como qualquer outra, é um business como qualquer outro. Então é importante você entender do business também, além de ter talento. Ter talento eu conheço gente, filho do amigo do não sei quem, gente que canta melhor que eu, inclusive, aqui. Mas é importante para saber o que você faz. Outra coisa que eu não me disporia a fazer, também por não saber fazer música brasileira bem, né? É, eu não faria as duas coisas, por exemplo. Eu não viria para cá para fazer, ah, eu quero fazer música brasileira também, porque dá um dinheirinho ali. Não, eu acho que é, um, é uma energia que você está gastando para fazer uma coisa e que você poderia estar gastando para fazer o que você veio fazer aqui. Por exemplo, que no meu caso é música americana.
0: E tem dado certo para nós. Quando você é músico... Ah, desculpa, fala Suzy, desculpa que você tá quietinha ali.
2: Hum. É muito importante a gente pensar sempre no posicionamento, né, que você quer assumir perante o mercado. Então, isso sempre foi um diferencial do Zé, de ter isso muito definido na mente, assim, ah, eu quero ocupar esse espaço no mercado, eu quero ser conhecido por essas características, e aí você monta toda a sua estratégia. Quando é, você fala é...
0: posicionamento no mercado, o que, que você quer dizer exatamente?
2: O posicionamento estratégico de marca. Eu quero que as pessoas, quando pensem no pensem em um cantor super versátil, que faz rock, que faz, é, tem a barba roxa.
0: Que tem aquela cartola.
2: A... Tem a cartola, não tem cabelo. Né? Ah. É um posicionamento, posicionamento que ele assume perante o mercado. E que faz então, música faz americana. Faz músicos assim, clássicos americanos, canta, né? É, Super bem.
1: no meu raciocínio a gente ouve isso muito, né? Ah, mas você veio aqui porque você não faz música brasileira? Você é brasileiro e tal? Uhum. É porque eu nunca fiz música brasileira no Brasil, ou seja, eu não teria assim, é, entendeu? Eu não vejo uma matemática em agora mudar para cá que tem menos brasileiros e fazer música brasileira. Eu tenho uma história muito interessante também. A gente chegou aqui, conheceu um cara que é romeno, é um dos maiores guitarristas aqui de Orlando. É Mario Tikle, o nome dele, é um cara super versátil, é um cara monstro assim, profissionalmente uhum. trabalha com todo mundo e é um cara fantástico. Ele, ele antes de ver meu trabalho, quando eu cheguei aqui, ele falou: mas você não é brasileiro? Me falaram que você toca rock clássico e música americana, por que você não toca música brasileira? Falei: porque eu não sei fazer, eu ia fazer mal, então é melhor não fazer. Nossa, mas ele adora música brasileira, ele toca de tudo, o cara realmente é muito bom. Aí quando ele viu meus vídeos, ele viu meu trabalho na internet, ele encontrou com a gente de novo, ele falou, cara, eu queria te pedir desculpas, ele falou, porque eu fui super assim, né, é, é radical com você sobre música brasileira, eu adoro música brasileira, mas eu vi os teus vídeos e eu queria te pedir desculpas porque agora eu entendi. Ele falou. Então ele falou, ele viu meus vídeos e ele viu. Então eu vi você fazendo rock, eu vi você fazendo e vi que a tua escola é essa, não adianta. Então é uma história muito legal, porque é de um cara que não é brasileiro uhum. e não é nem americano e que realmente entendeu o meu processo. O nosso desafio aqui era esse, era, era inclusive não era nem de um brasileiro fazer música americana, era das pessoas, meu desafio não é esse. Uhum. Meu desafio é fazer com que as pessoas não percebam de onde eu venho, necessariamente. Né? Eu, não, eu gosto de ser brasileiro, lógico, mas a ah, ideia é essa. É o que você fala, você não sabe que a
0: Rihanna é de barbeiros, de barbados, né? Você, você nem sabe para isso? pra pensar, é, você nem tenta ah. raciocinar. Não, 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 é, não é importante saber isso. É essa a ideia,
1: é essa ideia. As pessoas quando vão assistir um show meu, por exemplo, elas não vão ficar pensando, ah, esse cara é brasileiro, esse cara é americano. Não, elas vão gostar da música e eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu, eu
0: tenho uma pergunta que você não sei como vai responder. É uma pergunta bem difícil. E talvez... Vou ferir o teu coração. Não, tô falando assim, porque não só você, que eu já vi cantar, e gosto, gostei, ouço, maravilhoso. Como outros cantores também brasileiros ou, ou americanos, que tem uma voz maravilhosa, que pra mim, que sou, meu ouvido não é técnico, eu não sou cantor, eu não sou músico. Eu não. Eu ouço aquilo, eu comparo você quando está cantando Queens com Queens, com. Nossa, deu até branco no nome do peão lá como é o nome dele? Freddie Mercury oh, com o Freddie Mercury que assistiu assisti o vídeo não é né? Freddie Mercury é o nome dele, né? então eu comparo a voz e eu amo também aquele menino que tá cantando no lugar dele como que é o nome do do To Little? é Lambert Lambert Lambert, alguma coisa eu, assim, eu... né? esse cara vieram pra tampa e eu não fui tipo, adoro pra mim eu acho que ele canta até melhor do que Freddie Mercury tá, esse é o meu ponto o ponto é por que Uns fazem sucesso e outros, milhares, que cantam pra caramba, não fazem sucesso. O sucesso que eu falo é sucesso de televisão, de, de rádio, de todo de um mundo conhecer. Aonde que está a diferença? Essa, essa
1: resposta está exatamente na, 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 tua, na, na nossa conversa de 10 minutos atrás. Hoje o mercado mudou muito, né? Hum. E o artista hoje, basicamente, a grosso modo, né, long story short, é o seguinte, tem gente que acha que cantar bem é o suficiente, né, se você for ver o eden Lambert mesmo do Queen, estou do exemplo do Queen, uh -huh. o Fred Mercury é um dos maiores gênios de todos os tempos, em toda a história da música no hum. mundo, né, uh -huh. o eden Lambert é um cara mais novo, um cara que talvez tenha ouvido pouco o Freddie Mercury, é um cara, o que que ele, o que que ele tem? Roupa, estilo, né? Estilo, é como a Suzy fala, posicionamento. Ele falou assim: Eu não quero substituir o Fred Merkel porque isso é absolutamente impossível. Uhum. Eu preciso fazer uma coisa diferente. Então ele criou aquelas roupas super flamboyant tal. Então ele tem um produto para venda. E esse produto para venda implica também em relacionamento no mercado. Uhum. Você tem que fazer agora que é, é, com a nossa documentação oficial porque a gente até pode falar disso também, o trabalho também, música, fazer música é uma coisa, transformar esse trabalho nos Estados Unidos requer que você seja legal, que você tenha seus documentos para fazer isso, senão quanto melhor fica, pior fica, né? Porque quanto mais famoso você fica, você não consegue trabalhar nos lugares, né? Então agora, por exemplo, nós temos um plano de estratégia para chegar a empresas como a Disney, como a Universal, com super material, com uma reunião em que você vai lá com o melhor terno do mundo, isso conta muito na música. Então, a resposta da sua pergunta diretamente, para mim, é isso. Por que, que alguns fazem sucesso e outros não? Porque esses que fazem sucesso, estão preparados para encarar o mercado como deve ser encarado, né? Como profissão. Como profissão. Não basta chegar lá e falar assim, ah, eu canto bem, me ponham no palco e me deem bebidas
0: e me paguem bem, não é assim que funciona. E é engraçado você falar isso, porque o Lumber, qual que é o primeiro nome dele? O Adam. O Adam, é... Ele, solo, é horrível. Tipo, eu, 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 fui, eu fui ver o que ele faz quando ele não tá cantando com o Quen, com a banda. Né? Foi no Instagram. Ó, O pessoal já falando já foi ver no Instagram que virou o Zig TV, Zig TV tem o que você canta pra caramba. O pessoal tá vendo agora. Estão falando aqui. Que isso que é legal, eu, pessoal. Não é eu falando. Tem pessoal que foram lá ver. Se você não foi ainda, vai lá, ó. Zé Rodrigo Insta. Não estamos vendendo peixe aqui, não. Estamos falando a real. E se você não gostar, é um direito teu também. Você não vai entender nada do que é. ele tá falando, você não entende inglês. E, e o Adam, sozinho, mesmo ele colocando aquelas roupas dele todas, ele tem uma postura super 10, ele tem uma, aquela postura bem confiante, mas sozinho também não vingou. Então, com o Queen, o um Queen colocou ele cantando as músicas que todo mundo já conhece. Então, facilita, talvez, pro cara. Mas agora, para começar do zero... É é, é é é bem difícil né é e, e outra coisa muito importante
1: também a nossa opinião porque a, é da nossa área o marketing assim é, como qualquer negócio no mundo é, 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 requer investimento né uhum. é, se você não tiver muito dinheiro você tem que ter algum dinheiro hoje a divulgação em redes sociais ela é muito barata né então você pode montar um, um, um esquema disso você pode procurar uma agência né, e requer o seu tempo, requer um investimento no negócio, como qualquer outro negócio, né, eu sempre costumo dizer, é, sucesso é a história contada por pessoas que correram riscos só isso, então nesse, nesse business você tem que, e a primeira coisa é acreditar, né, que as pessoas pensam ah, eu canto, a coisa que eu mais ouvi na minha vida é assim, nossa, eu adoro cantar, mas eu trabalho na empresa tal, e eu tenho cinco filhos e eu adoro cantar. E eu olho para as pessoas e falo assim, por que que não canta, então? Né? Uhum. Porque, ah, por causa do meu emprego. Eu falo, ué, mas eu, eu não tenho um emprego. meu trabalho... né eu, Lembra que o Jô Soares sempre disse, né? Eu não sei porque eu não trabalho. O Jô Soares falou, uhum, eu não sei exatamente, não... exatamente. É, é, é essa premissa do Jô Soares é sensacional. Porque, realmente, o Jô, com o talento que ele tinha para outras coisas, ele fez dinheiro. Então, é muito importante acreditar no seu trabalho, né? E... A gente está ajudando agora o um, um processo de um percussionista que mora em New Jersey, tocou com a, com a Cláudia Leite, tocou com um monte de gente no Brasil e quer vir para cá tocar aqui. O que, que acontece? O, a conversa já é outra. É a profissão dele, é o trabalho dele, é o que ele acredita. Ele não está pensando em vir aqui para fazer outra coisa. Ele está pensando em vir aqui. Como é que eu faço para chegar? Falar é a mesma coisa que chegar aqui, locar
0: um escritório e trabalhar para vender algum produto hum. ou algum outro tipo de empresa que você tem. Bem, bem, bem interessante. Vamos falar sobre, sobre para quem está pensando em vir. Quando vai vender? Não vou nem falar de visto, esquece o visto. O visto não é importante nesse segundo que nós estamos falando. Vamos falar do trabalho ser músico. Quando vai bater num, num, num restaurante, ou vai bater num boteco, vai cantar em algum lugar assim que a pessoa chega para começar é igualzinho no Brasil o estilo de venda lidar com o americano, ou é totalmente diferente? A,
1: a linha de venda é exatamente igual. Exatamente igual. Você tem que ter... Primeira coisa é assim, você tem que saber, isso é muito difícil, mas você tem que saber se teu trabalho é bom ou não é. Eu acredito assim, se você chegou ao ponto de vir pra cá fazer música, é porque teu trabalho funciona né, de alguma forma. Mas a abordagem a esses lugares, restaurantes, bares, é exatamente a mesma. É botar um ternão, ter um, por um bom material na mão e bater na porta lá do House of Blues, encher o saco dos caras, é a mesma coisa que encher o saco no bar uhum. da esquina. É a mesma coisa, né? Agora, quando se trata de fazer negócio com americano ou com o brasileiro, aí muda absolutamente tudo. Você também sabe muito bem disso, né? Uhum. Você mora aqui há muitos anos e é brasileiro, convive com brasileiros. Uhum. Porque a primeira dica também que a gente dá nesse sentido é... Vem morar nos Estados Unidos. Item número um da sua lista. Entender como funciona o mercado americano e o americano como cultura. Muita gente tenta trazer e fazer aqui do jeito que é feito no Brasil. Não funciona. O né? que é diferente? Então, é muito diferente. A abordagem que é, que é, é a mesma, uhum. mas o tipo de negociação americana é muito mais direto. O americano, se ele não quer, ele fala que não quer. Ele não vai falar... Não enrola, bola, né? vai. Sinto muito, não é o que estamos procurando. Parabéns pelo seu trabalho. E o brasileiro fala, nossa, meu Deus, o cara me avacalhou. Não, não é isso. É, que as, é muito importante ter essa mentalidade, entender. Não, não é o que os caras querem. meu trabalho, né, ele não precisa ser aceito ou gostado por todo mundo. Né? E Essa mentalidade é muito importante. O americano vai dizer que dá, e o que dá, ele diz que dá então não dá para chegar na hora e falar assim oh, você lembra um negocinho que eu não te pedi eu queria pedir agora, esqueça ah, é. então portanto montar um projeto tá com tudo, tudo previsto no seu projeto né? o camarim vai ter tal coisa, tem que estar no seu projeto porque não dá para chegar na hora e falar assim oh, você lembra daquele negocinho, me dá um extra aí ou me paga mais, Ou não dá então é, é, isso aí daí se você fizer direito também funciona como no Brasil você já trabalhou de outra coisa? Não, eu dei aula de inglês, quando, desde que tinha 17 anos de idade, já dava aula de inglês, é, trabalhei até os 20 e poucos anos, é, dando aula de inglês para cursinho, terceirão no Brasil, numa escola lá de Curitiba, Bagos, que é super bacana lá, é super conhecida, e aí eu saí da escola porque montei essa banda na época, já era músico, como eu te disse, já era músico uhum. diletantista, né? já, era, já era amador, vou dizer assim, uhum. E aí montei uma banda que começou a tocar em vários lugares, que é essa big band de Curitiba, Solution Orchestra, e de repente a banda começou a sair, começou a tocar, e quando eu vi eu estava no, no Jô, estava no Faustão, estava nos festivais de jazz do Brasil e tal, e daí tive que abandonar a profissão por esse motivo que eu estava te falando. Chega um momento em que você faz aquilo como profissão, ou senão você vai ficar a vida inteira falando ah, eu dou aula de inglês numa escola... E no final da, da, da coisa eu canto e eu
0: adoro cantar, né? Entendi. Você, eu, então uma menina passou aqui rápido, eu não tô achando que tem muita gente conversando, comentando. O, o Suzy, você dá aula, deu, deu aula de alguma coisa? Não. Alguém falou, Suzy, é minha professora. Ah, Carol.
2: Será que é Carol?
0: Não sei, foi a Carol? O que você fez com essa Carol.
2: A Carol, ela hum, é filha de um, de um casal amigo nosso, uns queridos, ah, que a gente tem o prazer também de dar algumas dicas pra ele quando eles estavam vindo pra cá. E eu tô dando uma ajuda pequena pra ela, no inglês, na verdade, mas nada assim muito ah, oficial. Ah,
0: entendi. Nada, nada oficial, Nada, né? não é uma professora oficial.
2: Eu ela, na verdade. Zé, é, Carol... numa
0: banda, numa banda, é. vamos falar assim, o Zé vai montar a banda dele. Vai chamar ZR Band. Na banda, são sócios. Na banda, o vocal... Por que quem manda o vocalista? Vai pra tocar guitarra. Todo mundo não toca. Todo mundo tipo, não toca. Porque você acha com várias pessoas que tocam. Pra cantar... Não, então quem manda em qualquer... Por isso que quem fica famoso, quem pega as menininha são todos os... Mas é o vocalista. Né? Na banda, o vocalista geralmente é o patrão ou a banda são sócios... Como funciona uma ou é uma empresa? Às vezes nem o um cara é dono dele mesmo, tem outra empresa que é dono dele. Como funciona? É uma banda independente do
1: tamanho dela ou do estilo ou do coisa, ela é sempre um grupo de pessoas reunidas se relacionando, né? Hum. Portanto, o que determina a, 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 como é que a coisa, o funcionamento dessa estrutura, é esse relacionamento de pessoas, né? Hum. Te dou exemplos práticos disso. Uhum. É, eu já trabalhei em bandas é, lá no Brasil, que a banda tem um nome lá, né, a banda lá, Hostiozinho sei lá, uhum. né é, você põe o nome da banda, e você tem, reúne lá quatro amigos seus né, uhum. e, e em que todo mundo tem uma função parecida, um vai cuidar de rede social um vai cuidar de venda, um vai cuidar de design, o outro vai cuidar da parte musical então uhum. a proposta que é feita por essas pessoas é, o que entrar de dinheiro a gente paga a parte técnica e divide em quatro, cinco pessoas, que é o número da banda, né? Uhum. É, no meu caso, como cantor, por exemplo, o que facilita é, é... Depende também do quanto essas pessoas da banda vão querer investir uhum. na empresa. Porque uhum. aí, por exemplo, eu vou lá, gasto todo o dinheiro para investir, a banda começa a vender, eu vou dividir dinheiro com todo mundo, não, não tem sentido, né? Uhum. Então eu como cantor, ser cantor tem essa facilidade. Lá no Brasil, a orquestra em que eu faço parte, ela é minha, a marca registrada por mim há 20 anos atrás. A empresa eu montei, eu gastei o dinheiro, eu investi em assessoria de imprensa, eu investi em figurino. E aí quando eu chamei os músicos para trabalhar, ele vai lá só para tocar. Então hum. eu vou chamar o cara e dizer assim, quanto é que você cobra para tocar? Ah, entendi. Para dar para ele um cachê ou mensalmente, enfim, depende da, da situação, né? Entendi. Aqui nos Estados Unidos, é, você sabe que tudo muito é muito corrido, né? Muito corrido. Então, por exemplo, os é, os meninos que a gente está desenvolvendo um trabalho aqui são geniais, né? O baixista da minha banda só Grammy Latino, ele tem dois. Um cara é incrível. Uhum. É, o guitarrista foi eleito o melhor guitarrista da Flórida três anos consecutivos, né? Então, assim, são caras incríveis. Mas eles estão com aquela correria de sustentar filho, família, babá, blá, blá. Então, eles não têm tempo para parar comigo e visitar a empresa, visitar não sei quem. Então, eles ganham um cachê, né? para tocar as duas horas que eles vão lá tocar no meu show. Porém, eles são meus amigos particulares, né?
0: Uhum. Se eu precisar de alguma coisa, eu sei que eles vão me apoiar. Deixa tá eu te cortar rapidinho aí. Pessoal, isso que o Zé falou acontece em todas as áreas eu vou, eu vou traduzir se você não entendeu porque ele está falando de banda e eu vou trazer isso em tudo o que ele falou para mim são pessoas que estão tocando que ele conhece, que tá, toca na banda que ele, dele que ele precisa, quando ele precisa são pessoas muito talentosas que tem muito potencial só que neste, nessa circunstância de hoje eles estão precisando fazer dinheiro hoje que a banda talvez não faça dinheiro agora nesse segundo. Eles tocando, só tocando. Ou que talvez não faça o suficiente para manter o estilo de vida ou a família que eles têm. Então tem muitas pessoas aqui que são de marketing, que são administradores, que são tem muito potencial, muito conhecimento, mas devido ter chego aqui, ou chegado, não sei como falar, chego acho que é, aqui nos Estados Unidos, com pouco dinheiro talvez, eles precisam carregar pedra. Estou dando exemplo. Não estou falando mal de quem carrega pedra. Tô dando exemplo. Precisa trabalhar de peão, porque não dá para trabalhar do que eles são, são bons, porque eles precisam ganhar dinheiro hoje para comer amanhã. E o que acontece, que eu vejo muito, estou aqui há 23 anos, que o tempo vai passando e essas pessoas acabam não fazendo aquilo que elas têm talento, que elas são nasceram para fazer e acabam sendo profissional frustrado, depois de acaba um volta pro Brasil, ou, ou não tá feliz, porque não tá fazendo aquilo como o Zé falou que o Soares fala, eu não trabalho, né? Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, não é trabalho, é é, é quem o, o Zé que quiser, o Zé é cantor, ele não vem outra, fazendo outra coisa, ele ama o que ele faz. Então é super importante, deixa eu ver como é que eu tô com o delay. Super importante quando você vem para cá, se você tem uma meta, se você é cantor, se você é de marketing, se você é programador, se você é o que você seja, você quer fazer isso talvez você vai ter que se sacrificar no começo, eu sei que às vezes o dinheiro está apertado principalmente agora o dólar vezes 5 no Brasil, você vai tá. ter que se apertar nesse começo mas você não vai poder deixar porque se você pegar a guitarra, a cartola, colocar de lado, porque agora eu tenho que trabalhar de entregar pizza, ou ser pedreiro, ou o que seja, porque eu preciso sustentar minha família, a chance de você voltar e pegar essa cartola fica menor. Tem pessoas, o que eu aconselho para quem não tem dinheiro, que eu falo que eu fiz isso antes de eu conseguir fazer o que eu faço, eu tive que trabalhar de empregado por muito tempo, só que eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde empregado, Daí das 5 da tarde à meia-noite... Fazendo o que eu queria fazer para ganhar dinheiro um dia. Só que aí eu falo isso para as pessoas... As pessoas falam... Ah não, eu já trabalhei o dia inteiro... Então não reclama. Quem não tem grana... Vai ter que trabalhar... O dia tem 24 horas. Você trabalha 8 horas por dinheiro... Mais 8 horas no teu investimento. Investe em você até que o teu investimento... Até que tua carreira... Tua música... Tua programação... Seu aplicativo... Sei lá o que você faz começa a fazer o suficiente para pagar as contas, aí você manda o trabalho embora e você começa a colocar daí 16 horas só naquilo. Então eu falo para as pessoas, é eu trabalho 14 horas por dia, eu trabalho. A hora que eu acordo, assim, quem, quem não acredita, olha meu Instagram, vocês vão ver que 4 horas da manhã eu tô falando, bom dia, no meu carro indo para academia, eu abro a academia 4 e meia da manhã, não é que eu abro, não é minha academia, eu vou fazer exercício quatro e meia da manhã, eu acordo três e quarenta se eu pegar meu, meu coisa aqui, eu mostro pra vocês não tô falando abobrinha tá aqui ó, três e quarenta dia de semana sete de sábado e oito de domingo e 4 e 10 da manhã meu relógio vai certinho é, pra despertar caso de algum problema então por que eu acordo tão cedo? porque meu dia é longo, eu moro aqui eu trabalho horas por dia então pra você ter o que a maioria das pessoas não tem, qual que é o segredo, Zé? Fazer o que a maioria das pessoas não fazem. Quer Exato. trabalhar? É fazer a diferença, dedicar, que não é fácil. Aí eu falo para as pessoas, fala caramba, 23 anos em América, você trabalha tudo isso? Deus me livre esse lugar. Eu, não, eu, posso, eu poderia trabalhar, eu precisar, eu não precisa nem trabalhar, se eu quiser só sobreviver aqui. Eu já tenho investimento suficiente para sobreviver. Mas não é isso que eu quero. Eu quero muito mais do que eu tenho hoje, então isso que é legal aqui nos Estados Unidos, galera, aqui você pode ser o que você quiser, basta trabalhar, mas no começo não é fácil tem que sacrificar, e esse sacrifício que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer né? Zé, para a gente e... ter fala, pode falar, por favor
1: não, esse, isso que você está falando, olha, a gente tenta passar esse conceito para todas as pessoas que ligam para gente a gente trabalha nessa área de marketing. Então, por exemplo, se a gente fosse lançar uma empresa de qualquer coisa, vou montar uma barraquinha de churros, eu e a Suzy, é a nossa área. A gente vai fazer legal, vai fazer uma logo, vai fazer uma campanha de divulgação e vai lançar. Porém, a hora que eu começar a faturar, sei lá, 10 mil dólares por mês com a barraquinha de churros, tendência é o quê? A música não consegui mais fazer. Vai dar um ano, eu estou em depressão ganhando dinheiro, porque o dinheiro não uhum, é tudo. Uhum. E os Estados Unidos te dá essa condição uhum. de você fazer uma empresa aqui, funciona. No Brasil, um dia o dólar está 3,70, no dia seguinte está 5,60. Acabou uhum. seu business, da terça para a quarta. Aqui não tem isso. Aqui, se você faz um business e você trabalha direitinho, você é honesto, você está dentro da lei, tá, blá, blá, você vai embora. Então, a gente tenta explicar isso para as pessoas. A gente tem um monte de amigo que foi trabalhar em outra coisa, a construção aqui é uma coisa muito comum para quem vem do Brasil e a construção paga bem o cara ganha bem, e aí ele não consegue voltar para
0: música pois é isso é muito importante, o que você falou é muito importante Zé, pra, pra gente terminar que nós estouramos o nosso tempo, de com certeza eu vou trazer você, não, você não, a Suzy a gente vai trazer com certeza mais uma vez Bom, o pessoal fica é. falando que você você, fica, você tem um olhar assim, ó, não sabe se vai matar alguém se você, você fica só assim, ó você já reparou, Suzy, que ele tem um olhar meio que quem não conhece acha que não seria o um killer. É, mas eu sou. Não são as vagas, né?
1: É
2: Quando sobra tempo, apavora aí a vizinhança. É verdade,
0: você fica assim, ó. Você fica meio que, tipo, parece que vai matar um. É, eu tô observando, né? Até ó, você, vai, Tem um vai, cara que observando. chama vídeos aleatórios. Ele tá, Eu sei que ele é jovem, que ele tá, o cara pergunta sempre. E ele falou, fica de olho... No olhar do Zé. Aí já falaram que ele tá assim, se apaixonando, que ele não para de falar do teu olhar, que talvez você vai queimar matar alguém aqui, ó. Não, mas pode ficar tranquilo, que eu sou bonzinho. É só não mexer, é só não, mexer com, só não mexer com a Suzy, que fica bonzinho. Zé, então vou lá. Pra gente terminar, qual a dica? Então são duas dicas que eu quero que você deixa pra gente, você e é a Suzy. Pra quem pensa em vir em Estados Unidos como sonho, esquece música. Pra que pensa em vir pra cá, meter a cara, você acha que vale a pena, não vale a pena, difícil, não é, a tua opinião não tem certo e errado, você e a Suzy, e pra quem é músico, se você acha que tem campo pra todo mundo, você acha que é mais difícil, quer... o que, que O você... então duas opiniões, pro povo que quer vir pra cá, não importa a profissão, falar Estados Unidos como país, e pros músicos que querem vir pra cá pra cantá-lo, que você O que vocês falam para eles? Eu vou pedir para a Suzy dar, o, dar a impressão geral. Tá. No olhar.
1: Ah, é... Eu vou pedir é. para a Suzy dar a impressão geral, porque ela vai ter a visão dela também, e daí eu posso falar sobre a música.
2: Sim, ah. é, inclusive uma coisa que eu, que eu sempre falo para todo mundo. Se você quer vir para cá, parabéns, porque você está se colocando disponível a sair da sua zona de conforto. Então, já comece essa ideia desde o Brasil. Pesquise, estude, fale com pessoas, é, tenta fazer o máximo que você conseguir já do Brasil. Então, já tente se colocar nessa realidade dos Estados Unidos enquanto você ainda está no Brasil. Então, isso vai te ajudar bastante quando você chegar aqui.
0: Legal. E aí, Zé? Eu
1: é, nos Estados Unidos você tem é, como eu te falei, qualquer tipo de empresa se você fizer direitinho aqui funciona é muito comum, o Paulo sabe disso é muito comum ver empresas que têm 100 anos de existência aqui nos Estados Unidos você não abre uma empresa aqui para durar um ano funciona então você pode vir para cá e montar um business qualquer porém, as áreas que requerem uma certa habilidade específica a arte é uma delas, o esporte é uma delas a pesquisa científica, como a gente fala, é super legal. Essas áreas têm espaço aqui. Porque a grande verdade sobre os americanos é que o americano monta uma empresa dessas e tem uma vida tranquila. Então é muito difícil que o americano seja um cara que corre riscos. Você vê, O americano ele é bem mais centrado. O americano monta sua empresa, tem sua família, compra sua casa e tem uma vida super estável, né? Então as, as, as uh, atividades que requerem essa ousadia Ou você usar uma, um talento que você tenha Elas funcionam bem aqui Você corre um risco um pouco maior Isso que você falou, você tem que esperar um pouco mais talvez Mas quando dá certo Você tem possibilidade, inclusive, de ganhar até mais dinheiro Eu, por exemplo, não faço isso pelo dinheiro faço porque eu gosto Mas eu sei que quando funcionar como funcionava no Brasil Igualzinho, eu vou ganhar muito mais dinheiro aqui então, tem espaço para música, a minha área é uma delas, né? Tem muito espaço para música, tem espaço para as artes em geral, para dança, para esportes. Pra... Então, vale a pena vir para os Estados Unidos fazer coisas diferentes, você tem que se programar para fazer isso, né? A gente montou, a SUS, na verdade, montou um projeto inteiro para a gente fazer isso com calma: tira dinheiro daqui, vende aqui no Brasil, junta dinheiro, guarda aqui, para a gente poder esperar um pouco mais, porque a empresa não é uma loja de churros que você abre amanhã e sai vendendo churros. Uhum. Essa empresa é uma empresa artística, é uma empresa de conversa com o mercado, é uma empresa de venda, né? então você tem que ter um fundo para isso, mas a questão é só se programar. Se você conseguir se programar, funciona e vale a pena. Se quem tiver dúvida e for artista músico, pode me escrever e perguntar, que a gente, como já disse antes, está à disposição
0: para ajudar quem a gente puder ajudar. Mas Muito bem. Desculpa, desculpa. Oi, Suzy.
2: Não, eu, eu disse que
0: é sempre um prazer ajudar o pessoal que tá vindo para cá incentivar todo mundo lá a realizar o seu sonho. Isso aí, é isso aí, ó, pessoal. Vai lá e segue. Zé. Eu é, vou seguir só a Suzy, porque já falaram ali. ó, Já falaram assim, ó. Com uma mulher bonita assim, do lado, tem que ter o um olhar de matador. Aí veio outro e falou, mas o Zé tem um olho azul lindo. Eu vou falar para vocês o seguinte. O Zé tem a cara de matador, mas quem mata mesmo é a Suzy. Fica vacilando, não. Vocês vão ficar preocupados com o Zé e a Suzy que tá te pegando. Hã? Não, não é, Zé? É uma tática, é um marketing é, foi... isso daí. O Zé é, tem a, a cara maior... do mal, é. e aí ninguém nunca vai atrás da Suzy. E ela que pega o cadáver, dispensa, e o Zé que acaba ali, não mas... não é? Mais ou menos assim?
2: Cobriu, Paulo.
0: Tô sabendo, tô Nossa, sabendo a Suzy como é. A é ela se manda. Zé Suzy, muitíssimo obrigado. Pessoal, vai lá, Zé Rodrigo, Zé Rodrigo no, no Insta, não, Insta, vai seguir ele, vai seguir a Suzy, segue aqui o canal pergunta, Paulo Paternes também, segue todo mundo. Muito obrigado, vamos ver se a gente se encontra de novo. Eu, eu dei uma sumida, negócio de estúdio e tudo, por causa da, dessa pandemia, né? Que eu chamava as pessoas, as pessoas falavam, ah não, agora não. Eu, vou falar a verdade, eu tô pouco, tipo assim, eu. Eu só uso máscara mesmo quando tem que. É como o cara vai cantar de máscara? Vai can... cantar... tem que arrancar máscara para cantar.
1: É, é, não, a gente também deu uma distanciada porque a pandemia, infelizmente, ela obrigou as pessoas né, a, se, a se resguardarem um pouco, então a gente. Mas Você logo, tem música eu... tua, Zé? Oi? Você tem música tua? Não, eu não sou compositor, né? Outra coisa que nos Estados Unidos me ajudou muito é que aqui no Brasil as pessoas têm essa confusão, ah, por que você não escreve música? Eu falo, porque isso é um talento que você nasce com um talento, né? É... Eu, eu sempre conto essa história que lá no Brasil a gente conhece bem o Zé Cabaleiro, sabe? O Zé Cabaleiro é compositor, uhum. você sai no jantar com ele, pega um guardanapo, escreve um negócio e guarda no bolso, você fala, o que você escreveu aí? Ele fala, não, 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 não. eu não tenho esse talento de compor canções, eu sou o que nos Estados Unidos as pessoas chamam de intérprete, é isso que eu gosto de fazer, então eu não escrevo canções não. E você, Suzy?
2: <risos> então, o Zé é o artista, né? Eu cuido da parte estratégica, do planejamento, da magia por trás de tudo, né? E você vai em todos os shows, Suzy, ou não? Na maioria, na maioria. É. Todos posso assim, e eu vou sim. <risos> então
0: vai. Gente, beijo, muitíssimo obrigado. Quer mandar bem? Ó, tem uma galera de vocês assistindo também. Gente. Hum. Vai lá, segue o Zé, segue a Suzy, segue o canal Pergunta, segue o Paulo Paternes, eu vou trazer eles de novo, só que a próxima vez nós vamos fazer lá no estúdio. Só que né, como que você vai cantar uma música? Se a gente tá aqui no YouTube, a gente não pode cantar música dos outros por causa dos direitos autorais, é um saco. Exato. Como que a gente vai fazer para você cantar? Temos que levar um violão e arriscar. <risos> arriscar no canal dos outros é fácil, nós né? vamos lá no canal do Zé pra vocês, <risos> vocês cantar. então. Qual que é o teu canal O teu canal
1: no YouTube? O meu canal é, é ZR Singer, se você digitar no YouTube Zé Rodrigo, ele já acha vários vídeos, tem, nossa, 100 vídeos lá, tem muita coisa. Mas você tá atualizando ele ou não? Tá meio que abandonado? Sim, sim, inclusive eu tô colocando vídeos toda semana, toda semana tem vídeo novo de música, a gente tem produzido muita coisa em casa, no nosso estúdiozinho aqui, porque com a pandemia a gente optou por criar conteúdo no, na, nas redes sociais, né?
0: Quando você coloca conteúdo no, no. Essas músicas, no próprio YouTube, não, não, não dá flag, não fala, ó, oh, essa música não pode, alguma coisa assim? O que acontece no YouTube é assim: é, quando você vai é,
1: tentar. Monetizar. É, monetizar no YouTube, não, aí não você pode, recebe não um pode. aviso dizendo que a monetização do seu vídeo vai ser dividida com o dono do direito autoral das canções. Ah, é você tá bom. as minhas canções do ar, não. As músicas, eu. Eu, eu até gravei a música do Rei Leão esses dias, tá no meu Instagram, quem quiser ver, e daí veio um aviso da Disney dizendo assim, olha, a partir de agora que for monetizado
0: vai ser dividido com a Disney, mas eles não tiraram o vídeo do ar. Muito legal, Zé. Obrigado, beijo pra você, Obrigado. beijo Suzy. A é. gente se fala, galera, vai lá seguir Zé Rodrigo Insta, e aí segue a Suzy também, segue o canal Pergunta, vídeo todos os dias, fiquem com Deus. E a gente vai se falando, até o próximo vídeo, se você estiver no nosso podcast, até o próximo podcast. Tchau, tchau!